0: Moin und herzlich willkommen im Podcast Maike im Hafen, die Hafenschnackerin. Mein Name ist Maike Brunk und ich bin seit über 15 Jahren im Hamburger Hafen so richtig zu Hause. In den Medien, da werde ich seit ein paar Jahren als Hafenschnackerin tituliert. Damit kann ich sehr gut leben, das beschreibt perfekt meine Leidenschaft und meinen Job. In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Einmal mit Fakten und eine Episode mit einem Interview. Los geht's! Heute schnacken wir über den Hafengeburtstag. Vom 5. bis zum 7. Mai, da herrscht wieder ordentlich Trubel an der Hafenkante – Hunderte Schiffe und Boote tummeln sich auf der Elbe, hunderttausende Besucher werden erwartet. Manch einer spricht sogar von bis zu einer Million Menschen an der Hafenkante. Ein umfangreiches Programm lockt die Menschen von fern und nah an den Strom. Wobei viele Hamburger dem Gedränge nach eigenen Aussagen ja am liebsten fernbleiben und das Feld den Touristen überlassen. Aber manch ein Hanseat wird auch an der Elbe gesichtet. Das Programm ist sehr umfangreich und bietet eigentlich für jeden Geschmack was. Man muss sich dazu keineswegs in das enge Getümmel der Fressbuden zwischen Champignonpfanne, Fritteusenfett und Bierbuden quetschen. Man kann auch so ein bisschen aus der Ferne gucken. Zum Programm kommen wir aber später noch. Warum wird aber der Hafengeburtstag denn eigentlich gefeiert? Warum Anfang Mai und wie lange eigentlich schon? Gehen wir doch diesen Fragen mal auf den Grund. Das Datum Anfang Mai geht auf den Freibrief von Kaiser Barbarossa zurück. Dieser Brief ist auf den 7. Mai 1189 datiert. Er ist einer der bedeutendsten Schätze des Staatsarchivs Hamburg. Konkret wird in diesem Schriftstück Hamburg die Zollfreiheit auf der Elbe unterhalb Hamburgs und Zollfreiheit in der Grafschaft Holstein gewährt. Zudem wurde im Umkreis von zwei Meilen, die Mittelaltermeile entspricht etwa heutigen sieben bis acht Kilometern, also diese zwei Meilen, das waren ungefähr 15 Kilometer, ein Burgenbauverbot verhängt und Fischereirechte in der Elbe je zwei Meilen oberhalb und unterhalb der Stadt gewährleistet. Zusätzlich wird Handelsfreiheit in der Grafschaft Holstein gestattet, Weide- und Holznutzung für die Bürger geregelt, sowie die Aufteilung der Bußen, den Wechsel von Silber, die Prüfung der Münzen und die Freiheit der Heeresfolge festgeschrieben. Inzwischen ist rausgekommen, dass das Dokument eine Fälschung ist. Es soll erst im 13. Jahrhundert weit nach Kaiser Barbarossas Tod ausgestellt worden sein. Hintergrund für die Erstellung des Dokuments soll damals gewesen sein, die Privilegien der Neustadt, Hamburgs als Ganzem und des Domkapitels zu konkretisieren und zu erweitern. Aber keine Sorge, wir feiern in diesem Jahr trotzdem Hafengeburtstag und nächstes Jahr mit Sicherheit auch. Im Newsroom, der Website der Uni Hamburg, da findet sich ein Artikel, in dem Dr. Christoph Strupp von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg erklärt, wie sich die Feierlichkeiten zum Geburtstag des Hafens über die Zeit entwickelt haben. Früher war das heutige Volksfest demnach eine sehr elitäre Veranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. In der heutigen Form wird der Hafengeburtstag erst seit 1977, also 46 Jahre, gefeiert. Überhaupt zum ersten Mal gefeiert wurde er wohl zum 700. Gründungsjahr, also 1889. Der 750. Jahrestag fiel 1939 unter nationalsozialistische Vorzeichen mit Gästen aus fast ganz Europa, während allerdings die Briten und Franzosen die Einladung vier Monate vor Beginn des Weltkrieges ausschlugen. Auf der Universitätswebsite heißt es weiter, dass die eigentliche Geschichte der Feierlichkeiten erst nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt. Der Historiker Strupp erklärt dazu, durch die Teilung Deutschlands und den eisernen Vorhang war Hamburg von seinem traditionellen Hinterland im östlichen Mitteleuropa abgeschnitten. Das weckte große Ängste in der Stadt. Am 6. Mai 1950 eröffnete der Bürgermeister Max Brauer den ersten vom Überseeklub ins Leben gerufenen Überseetag. Dazu hatten Politiker und hochrangige Wirtschaftsvertreter Gäste aus dem In- und Ausland nach Hamburg eingeladen, um am Ende für ihren Hafen zu werben. Es ging dabei um die Positionierung im Nachkriegseuropa. Lobbying spielte eine wichtige Rolle, so Dr. Christoph Strupp. Max Brauer betonte auf der Veranstaltung, dass Handel und Im- und Export für Hamburg eine Frage auf Leben und Tod seien. Schieben wir mal einen kleinen Exkurs ein zum Thema Überseeclub. Was ist das eigentlich für ein Club? 1922, da wurde der Überseeclub gegründet auf Initiative des Bankiers Max M. Warburg. Der gründete den Club, um die Stellung Hamburgs in der Welt zu fördern. Hier treffen sich laut der Überseeclub-Website herausragende Köpfe aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft. Der Überseetag wird traditionell mit einem festlichen Abendessen im Hotel Atlantik sowie einer Morgenveranstaltung im großen Festsaal des Rathauses gefeiert. Das Grußwort spricht dabei der erste Bürgermeister, danach folgen dann jeweils bedeutende Redner. Als Redner begrüßte man in den vergangenen Jahren unter anderem zum Beispiel Kardinal Ratzinger, den späteren Papst, Boutros boutros Ghali, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Yassir Arafat, sowie auch zahlreiche Vorstandsvorsitzende, zum Beispiel von Daimler, Airbus, Siemens oder der Deutschen Bank. Seit 1970 ist das Amsinkhaus am neuen Jungfernstieg die Heimat des Überseeklubs. Eine kleine Anekdote nebenbei, auch ich durfte hier 2012 schon mal als Rednerin vor die Mitglieder treten und unter dem Titel frischer Wind im Hamburger Hafen, meine Geschäftsidee vortragen. Ich gebe allerdings zu, es war nicht im Rahmen des Überseetages, es war eine Abendveranstaltung Ende Mai. Der Überseetag bleibt zunächst eine geschlossene Veranstaltung für geladene Gäste. Man konferiert hinter verschlossenen Türen. Anfang der 60er Jahre, da werden in der Stadt Stimmen laut, die ein großes Hafenfest für die Bevölkerung fordern. Ein Gewimmel am Hafen, so soll es damals geheißen haben, werde gefordert. Hochrangige Politiker wiegelten zunächst ab. Der Hamburger kennt ja doch seinen Hafen. Und eine aufwendige, laute Party, das sei wenig hanseatisch. Zum 775. Geburtstag im Jahr 1964 versucht man zunächst einen Kompromiss. Für geladene Gäste gibt es Empfänge, Hafenrundfahrten, Opernbesuche und eine Dampferfahrt nach Helgoland. Für die Hamburger soll es dann abends ein großes Feuerwerk auf der Elbe geben. Doch man rechnet nicht mit der Begeisterung der Hamburger. Am Ende kommen gut 750.000 Menschen an die Elbe, um das Feuerwerk zu erleben. Das sind weit mehr als angenommen. Der Verkehr in der Stadt bricht total zusammen, die Polizei bekommt das Chaos nicht in den Griff und die Bildzeitung titelt am nächsten Tag Kinder werden zu Boden getrampelt, Frauen verlieren ihre Schuhe, ihre Strümpfe und Kleider zerreißen, Verletzte versuchen vergeblich aus der Menge herauszukommen. Auch das Abendblatt titelt nach diesen schockierenden Entwicklungen mit der Überschrift Senat Doppelpunkt, kein zweites Riesenfest an der Elbe. Aber die Bevölkerung möchte feiern. Die Hamburger möchten ihren Hafen feiern. Ab dem Überseetag 1977 wird das Hafenjubiläum schließlich zum Volksfest. Gut 800.000 Besucher zählt man an der Hafenkante. 2020 und 2021 fielen die Feierlichkeiten bekanntermaßen aus. Es gab lediglich digitale Informations- und Unterhaltungsangebote. Im vergangenen Jahr wurde das Volksfest aufgrund der noch bestehenden Pandemieeinschränkungen im Frühjahr dann erstmals im September ausgerichtet, deutlich kleiner als sonst. Aber insgesamt hat man schon gemerkt, dass viel überschwängliche Freude vorhanden war, den Gästen entlang der Elbe war anzumerken, dass sie die Pandemiejahre schnellstmöglich vergessen wollten. In diesem Jahr wird nun also wieder wie gewohnt gefeiert, vom 5. bis zum 7. Mai, der 834. Hafengeburtstag. Die Festmeile zieht sich dabei vom Fischmarkt bis über die Elbphilharmonie hinweg in den Sandtorhafen inklusive Sprung über die Elbe bis zur Peking in den Hansa-Hafen. Wir erwarten gut 250 Schiffe vom historischen Großsegler über Dampf- und Museumsschiffe, aber auch Kreuzfahrtriesen und Hightech-Einsatzfahrzeuge der Marine, der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei. Auch die Fregatte Hamburg plant ihren ersten Anlauf nach einjährigem Werftaufenthalt. Partnerland in diesem Jahr ist Südkorea, das sich mit der zweitgrößten Stadt Busan mit kulinarischen Köstlichkeiten und kulturellen Angeboten bis hin zu K-Pop an der Kehrwiederspitze präsentiert. Klassische Highlights sind natürlich die Paraden, die das Festgeschehen einrahmen. Die Einlaufparade startet am Freitag ab 15 Uhr und die Auslaufparade am Sonntag dann ab 16.30 Uhr. Dazwischen laden allerhand Vorführungen auf dem Wasser, Open Ship Angebote der besonderen schwimmenden Gäste und Open Air Konzerte an verschiedenen Standorten entlang der Festmeile ein. Eine besondere Erwähnung gebührt hier natürlich dem Schlepperballett, einem der Highlights bei jedem Hafengeburtstag in diesem Jahr am Samstag um 15 Uhr vor den Landungsbrücken. Und in diesem Jahr tanzen nicht nur die Schlepperballett, sondern tatsächlich auch echte Tänzer des Bundesjugendballetts von John Neumeier, die tanzen auf einer eigens dafür installierten Bühne auf einem der fünf Schlepper, die an diesem Ballett beteiligt sind. Weiteres Highlight am Sonnabend, also Samstagabend, dann natürlich, wenn das Feuerwerk losgeht und die Elbe die funkelnden Lichter und Farben des Feuerwerks widerspiegelt. Beginn ist um 22.30 Uhr auf Höhe der Landungsbrücken. Da sollte doch eigentlich für jeden was dabei sein. Ich freue mich, wenn wir uns an der Hafenkante sehen. Ich bin in diesem Jahr wieder mit Begleitfahrten der Ein- und Auslaufparade beim Hafengeburtstag involviert. Sollte aber jetzt jemand dabei sein, der sagt, boah, diesem Trubel kann ich so gar nichts abgewinnen und die Krönung von King Charles am Sonnabend in London ist auch nicht das Richtige an den Fernsehgeräten, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Ich habe noch ein paar Plätze frei auf der Bille-Tour am Samstag, den 6. Mai. Wir lassen den Trubel des Hafengeburtstags garantiert hinter uns und schippern in die Kleingarten- und Hausboot-Idylle der Bille. Die Informationen zur Tour und natürlich aber auch zum Hafengeburtstag, alles, was es dazu Wissenswertes gibt und die Termine, findet ihr in den Shownotes. Ich sage an dieser Stelle tschüss und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Da habe ich den Hafenkapitän Simon Rosenkranz am Mikrofon. Und nicht erschrecken, das Typhon der Cap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante. Ahoi, eure Maike im Hafen. <lacht>